0: 知性思维和政治思想，革命时期爆发的自由主义和民族主义的强大力量，在19世纪后期被加以继承。1914年之前，这些力量在一些欧洲国家实现了其影响。在这一时期，自由主义和民主主义理想在西欧和中欧很多地方逐渐实现。许多国家都引进了代表机构，并且给予其民众更大的投票权。第二帝国之后，法国成立了共和国，给予广泛投票权，实行常规选举。1871年建立的德意志虽然在结构上是独裁统治，但却授予公民普选权，并设立由功能性政党组成的。德意志帝国议会，英国通过1867年和1884年的改革法案，逐渐扩大了投票权的范围，约五分之三的男性公民享有投票权。低地国家和斯堪的纳维亚半岛的国家也引进了代表机构以及一定程度的普选权。与政治自由相伴的是自由贸易原则，这一原则。不再只是要求消除贸易壁垒和关税，其具体的内涵还有待发掘。许多自由主义议程，如统一法律规范、废除任意司法和私刑，以及建立一定程度的司法独立，甚至被引入到一些比较保守的国家，在法国、西班牙、意大利和德国。世俗政府与教权机构争夺教育控制权的争斗，同样反映出自由主义者渴望将教育从他们所认为的宗教控制的恶性影响中释放出来。法国在19世纪80年代和20世纪头十年实施的反教权法律，以及匹兹麦的文化斗争，都表明这类问题仍然存在。在东欧许多地区，自由主义原则几乎不被承认。奥匈帝国虽然有一些立宪制的因素，但仍然是一个通过君主制及两大主要种族的互相依存而维持一体的专制国家。类似的，在面对1905年革命前，俄国沙皇一直将权力牢牢握在手中。俄国的自由主义。一直处于弱势，不断受到更为激进的主义的挑战。民族主义仍然是在实践中最强大的力量之一。那些因1815年复辟和1848年至1849年革命失败而受挫的理想，都经由德意志和意大利的统一而得以实现。随着奥斯曼帝国的衰落。塞尔维亚、保加利亚和罗马尼亚建立起新的巴尔干国家，为其他民族争取独立的斗争创造了先例。种族民主主义成为欧洲知识分子的主要关注点之一。在奥匈帝国，波兰人、捷克人和斯拉夫人力图通过重建自己的历史和文化来表达自己，但多数情况下，民族主义仍然处于较大国家的意志之下，如在俄国，约三分之一的居民并不说俄语，他们属于多个不同少数民族。民族主义和自由主义这两种力量并不总是相互兼容的。自由主义者的反军国主义和反教权主义招致一些更为保守的势力的猜忌，这些势力。将对国家的支持放在第一位。事实证明，种族民族主义对其他民族主义者往往抱持排外、狭隘的态度。对民族的利益的追求，也导致对自由贸易经济原则的质疑。到19世纪80年代，一些国家已经开始征收关税。来自美国和殖民地的农业竞争，也引发了。需要保护农业的忧虑，即使是在自由贸易的发源地英国，在二十世纪的头十年也出现了关税改革和保护运动。虽然他们未能赢得足够的支持者，自由主义和民族主义的一个共同强敌是社会主义。起初，工人团结的最重要表现形式就是法国和英国的工会运动。1907年，法国工会在巴黎举行罢工。1 9 1 2年，德国发生了三千次罢工，工会成员人数超过260万。1868年，英国工会联盟成立，它起初只是小规模的同业工会，但很快新工会主义就开始吸收不熟练和半熟练工人。到一九一四年，工会成员人数已经超过四百万，他们越来越希望建立自己的社会主义党派。对于许多人来说，卡尔·马克思的思想为他们提供了灵感。虽然马克思主义的主要原则都在一八四八年的《共产党宣言》中便确立了，但马克思倾其余生一直都在自己著述中。论证其分析的正确性，其中最重要的作品就是《资本论》。不过，马克思并没有明确地提出应该采取怎样的政治手段来鼓励和发动革命，因此就给了修正主义者对之加以阐释的空间。如德国人爱德华·伯恩斯坦就提出，可以通过议会的手段来实现革命。类似的，在英国，社会主义受道德准则和基督教原则的影响比受马克思主义的影响要大。那里最盛行的社会主义原则就是费边社所推崇的渐进主义。在其他一些改革希望十分渺茫的地区，米哈伊尔·巴库宁等无政府主义者希望采取直接行动，包括使用暴力。来实现革命，而在另一些人如列宁和布尔什维克看来，马克思主义的教训则是：如果革命要在像俄国这样的落后的国家达到目的，就必须由一个组织严密的革命团体来发动，如布尔什维克党。在世纪之交，知性思维和政治思想。都受到暴力和直接行动的思潮影响，这似乎跟19世纪自由主义理性改良设想截然相反。之前被接受的许多观点，此时又受到质疑。